0: Mythos Bayern – ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber Die Lebensgeschichten kleiner Leute zeigen manchmal viel plastischer als jedes Geschichtsbuch, was sich in der sogenannten großen Geschichte abgespielt hat. Das ist auch der Grund, warum die Bayerische Landesausstellung 2019 unter anderem mit ausgewählten Biografien arbeitet. Gerade Gerichtsprotokolle, wie das im Fall von Katharina Hochstrasser, die in den schlechten Zeiten nach 1700 lebte, werfen Schlaglichter auf Politik und Gesellschaft ihrer Zeit. Katharina wurde 1732 ungewollt schwanger. Wenige Jahre nach dem Spanischen Erbfolgekrieg, der für Bayern schlimme Zerstörungen und eine drückende Besatzung gebracht hatte. Dazu kam, dass die Obrigkeit der frühen Neuzeit in moralischen Dingen wesentlich intoleranter gegenüber sexuellen Verfehlungen ihrer Untertanen war als noch die Obrigkeit des Mittelalters. In Zeiten, in denen aufgrund von Kriegen und klimatischen Veränderungen Geld und Gut knapper waren, versuchte man mittels drastischer Moralvorschriften zu vermeiden, dass uneheliche Kinder oder alleinerziehende Frauen der Allgemeinheit womöglich auf der Tasche lagen. Hören Sie ein Feature von Thomas Grasberger.
1: Normalerweise hätten wir wohl nie von der Existenz der Katharina Hochstrasser erfahren. Denn die junge Frau aus dem niederbayerischen Prünzt bei Neukirchen war beileibe keine prominente Person. Ihre Biografie unterscheidet sich kaum von jenen der anderen Landbewohner im 18. Jahrhundert. Als Tochter eines Viertelbauern, nicht reich, aber auch nicht arm, lebt Katharina damals in ganz normalen Verhältnissen. Aber was heißt schon normal, wenn plötzlich die Liebe ins Spiel kommt? Josef heißt er, Josef Kellner, der Wirtssohn aus der Nachbargemeinde. Die beiden mögen sich und sie lieben sich, nicht nur platonisch. Katharina ist Mitte 20, als sie schwanger wird. Irgendwann lässt sich das nicht mehr verbergen und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Denn das Paar ist nicht verheiratet. Katharina wird daher von ihrer Heimatgemeinde vor Gericht geladen. Die Anklage lautet auf Leichtfertigkeit, also auf vorehelichen Geschlechtsverkehr. Im 18. Jahrhundert ist das eine Straftat. Katharina Hochstrasser wurde damit aktenkundig. Das sogenannte Verhörsprotokoll vom 26. Januar 1732 liegt heute im Staatsarchiv Landshut. Eine dürre, behördliche Notiz. Gerade mal 20 handschriftliche Zeilen, mit der das Amt Schwarzach im Landgericht Mitterfels den Sachverhalt darlegt. Leichtfertigkeitsstraf. Josef Kellner, des Kellners zu Kogel, der Hofmarch Neuburgs Sohn,
2: hat Katharina, des Paulussen Hochstrassers zu Prünst, eheleibliche Tochter, in ihres Vaters Behausung in Unehren beschlafen und andurch geschwängert.
1: Es war des Menschen erstes Verbrechen, heißt es in dem Verhörsprotokoll. Katharina Hochstrasser musste eine Geldstrafe von zwei Gulden und 17 Kreuzern zahlen und wurde obendrein zu einer Ehrenstrafe verurteilt. Acht Tage musste sie die Schandgeige tragen, ein hölzernes Gerät, das um den Hals und die Handgelenke gelegt und versperrt wurde. Katharina war damals hochschwanger. Ihre Tochter kam zehn Wochen nach dem Urteilsspruch zur Welt. Auch Josef Kellner wurde bestraft in seiner Heimatgemeinde. Näheres wissen wir nicht. Nur, dass die beiden nie geheiratet haben. Ihr weiteres Schicksal verliert sich im Dunkel der Geschichte. Aber so wie Katharina und Josef, erging es im 18. Jahrhundert vielen jungen Leuten, sagt der Münchner Historiker Stefan Breit. Für sein Buch »Leichtfertigkeit und ländliche Gesellschaft« hat Breit die voreheliche Sexualität in drei oberbayerischen Gerichtsbezirken der frühen Neuzeit untersucht. Leichtfertigkeit war damals weit verbreitet. Auch wenn große regionale Unterschiede bestanden, kann man sagen, dass in Bayern und Österreich im 18. Jahrhundert etwa jedes zehnte Kind unehelich geboren wurde. Was für die Menschen damals ein großes Unglück war, ist für heutige Historiker ein Glücksfall. Denn die Akten von einst sind oft wertvolle Quellen. Zum Beispiel die Verhörsprotokolle der Niedergerichtsbarkeit, die von geistlichen wie weltlichen Grundherren ausgeübt wurde. Sie urteilte alles außer Mord, Diebstahl, Vergewaltigung und Straßenraub ab. In solchen Verhörsprotokollen finden sich auch die Leichtfertigkeitsklagen, sagt Stefan Breit.
2: Da wird praktisch der Name genannt, aber auch der Stand, Dienstbote oder Bauernsohn und so weiter und die Strafe wird festgehalten. Und dann, so habe es ich jedenfalls gemacht, ich habe zum Beispiel für diese drei Gerichtsverein alle Heiratsmatrikeln, Geburtsmatrikeln und Sterbematrikeln ausgewertet, sodass ich den Kontext bestimmen kann, in dem dieses Delikt geschehen ist.
1: Noch detaillierter sind die Briefprotokolle die alle beurkundungspflichtigen Rechtsgeschäfte der Untertanen verzeichnen, Heiraten, Testamente, Hofübergaben und so weiter. Das intime Gefühls- und Liebesleben unserer Vorfahren im 17. und 18. Jahrhundert offenbart sich jedoch in einem anderen Fundus.
2: Also eine ganz wichtige Quelle sind die Eheversprechungsklagen des kirchlichen Gerichts. Da konnte eine Frau einen Mann verklagen, wenn er ihr die Ehe versprochen hat, aber sich nicht an das Versprechen gehalten hat. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall. Und die Personen erzählen dann ihre Geschichte, ihre Liebe zu dem, wie das gekommen ist, unter welchen Umständen und so weiter. Das ist also eine sehr wertvolle Quelle.
1: Eheversprechen, die nicht gehalten wurden, mussten mit Geld entschädigt werden. Als Beweise wurden vor Gericht Liebesbriefe und kleine Geschenke herangezogen, die das gegebene Versprechen untermauerten. Ob jemand leichtfertig und somit strafbar im Sinne des Gesetzes handelte, hing von einer anderen Frage ab, nämlich ob es zu vorehelichem Geschlechtsverkehr gekommen war.
2: Es wurde leichtfertig genannt, weil diese Leute eine Beziehung eingegangen sind, ohne eine soziale Absicherung, um eine Ehe dann zu begründen. Also es hat diesen finanziellen Aspekt, aber auch diesen religiösen Aspekt, dass es natürlich gegen die kirchliche Moral und eine Todsünde war.
1: Und die wurde schwer bestraft. Meist verhängte das örtliche Gericht im 18. Jahrhundert eine Kombination aus Geld und Ehrenstrafen. Wie bei der Bauerstochter Katharina Hochstrasser, die zwei Gulden, siebzehn Kreuzer und einen Heller zahlen musste. Eine erhebliche Summe, sagt der Historiker Stefan Breit.
2: Es war schon viel Geld. Für eine Dienstbotin zum Beispiel war es so der Monatslohn. Viele ledigen Mütter heiraten aber doch, aber sie müssen vielleicht einen sozialen Abstieg auf sich nehmen, ein Tagewerke heiraten – und so weiter, oder als Innenleute wohnen, als es waren so Mieter bei den Bauern. Natürlich kann es auch sein, dass sie lebenslang ledig blieb und als sich als Dienstboten bedingte.
1: Eine sogenannte entehrte Jungfrau, die ein uneheliches Kind bekam und den Kindsvater nicht heiratete, konnte also schnell in eine soziale Schieflage geraten. Ihr Ruf war beschädigt, denn jeder konnte sehen, dass sie leichtfertig gewesen war. Die Schandstrafen sollten abschreckend wirken.
2: Also, dass eine Frau in der Geige stehen musste, fünf Tage lang vor dem Amtshaus oder ein Mann bekam dann so eine Eisenkugel angekettet dann an dem Fuß oder hat so einen Glöckchenkranz am Kopf gehabt, das war natürlich entehrend und auch gesundheitsgefährlich für die Frauen. Deshalb wurde die Strafe 1780 dann das erste Mal abgeschafft.
1: Katharina Hochstrasser musste 1732 die Schandgeige sogar acht Tage lang tragen. Ob sie mit diesem Foltergerät vor dem Amtsgebäude stehen musste oder in einer gemilderten Form nur vor dem eigenen Haus, ist nicht überliefert. So oder so war es eine Tortur für die hochschwangere Frau, die obendrein den Spott der anderen zu ertragen hatte. Wie stark dieser Spott tatsächlich war, lässt sich heute nicht mehr sagen, meint Stefan Breit. Denn das Delikt der Leichtfertigkeit war in Bayern weit verbreitet und daher in der Bevölkerung mehr toleriert als anderswo. Es kam immer auf die Umstände an. Waren zwei junge Menschen jahrelang ein Paar, konnten aber aus finanziellen Gründen nicht heiraten, so durften sie wohl mit Verständnis und Nachsicht ihrer Nachbarn rechnen.
2: Darum weiß ich jetzt nicht, ob sie so dem Spott preisgegeben waren. Es gibt eine Stelle, wo eine Frau sagt, wenn du eine Hure bist, so geht's mich nichts an. Also es zeigt doch eine gewisse Toleranz.
1: Wenig tolerant zeigte sich hingegen die Obrigkeit. Nur Heiratswillige konnten auf mildere Strafen hoffen. Ob sie dann auch eine Heiratserlaubnis bekamen, war eine andere Frage. Wer hingegen wiederholt der Leichtfertigkeit überführt wurde, musste damit rechnen, des Heimatortes oder sogar des Landes verwiesen zu werden, eine drastische Strafe. Denn in der Fremde fehlten Schutz und Unterstützung der Familie. Am Ende stand oft ein Leben auf der Landstraße. Musik Leichtfertigkeit wird in Bayern erstmals in der Landesordnung 1553 mit Strafe bedroht. Betroffen waren damals ledige Personen, die zusammenwohnten und dadurch Ärgernis erregten. Im 16. Jahrhundert waren solche wilden Ehen durchaus noch verbreitet und auch geduldet. Aber das änderte sich, als der Staat anfing, seine Untertanen zu kontrollieren, vor allem die Mittellosen.
2: Bei den Dienstboten gab es ja Heiratsverbote ab 1553 und Tagelöhner wurde immer mehr erschwert, eine Existenz aufzubauen.
1: Mit dem herzoglichen Mandat vom 20. April 1578 wurde jungen Leuten auch das leichtfertige Heiraten verboten.
2: Der Fürst bekämpft die leichtfertigen Beziehungen, weil ja oft Beziehungen entstehen, die unvermögend sind und sich nicht ernähren können. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt dabei. Im 17. und 18. Jahrhundert wird jede Bevölkerungsvermehrung sehr misstrauisch beobachtet, weil die Leute glauben, damit steigt die Armut an.
1: Ehen durften nur mehr mit staatlicher Bewilligung geschlossen werden. Damit beginnt das unerfreuliche Kapitel der obrigkeitlichen Heiratsgenehmigungen. Schreibt der Rechtshistoriker Reinhard Heidenreuter, ein Kapitel, das in Bayern bis ins 20. Jahrhundert hineinreicht? Denn die entscheidende Frage bei einer Heirat, erklärt Stefan Breit, war nicht, ob sich zwei liebten, sondern ob sie es sich leisten konnten.
2: Es konnte ja nur jemand heiraten, der einen Hof oder ein Häuschen bekommen hat, oder der andere Teil musste eine stattliche Mitgift dann haben.
1: Leichtfertigkeit wird zum existenziellen Thema in jener Zeit. Denn es sind nicht nur handfeste ökonomische, finanzielle und bevölkerungspolitische Gründe, die den Staat seit dem 16. Jahrhundert veranlassen, sich ins Liebesleben seiner Untertanen einzumischen, sondern es geht natürlich auch um den lieben Gott und um Moral. Der Fürst fühlt
2: sich verantwortlich für die Sünden seiner Untertanen. Er ist ja der katholischen Theologie verpflichtet oder der protestantischen Theologie. Da gab es die sogenannte Vergeltungstheologie. Und wenn ein Fürst nicht eingreift, wenn er nichts tut gegen die Sünden seiner Untertanen, dann wird das Land heimgesucht mit Krieg und Pest und anderen Dingen. Das war auch eine Sünde, wenn er nicht gegen die Untertanen vorging. Es gibt da Mandate gegen das Fluchen, Mandate gegen das Trinken und so weiter. Es gibt so Polizeiordnungen dann, die aber nichts mit der Polizei heute zu tun haben, sondern das Ganze alltägliche Leben überwacht haben.
1: Die Auffassung, dass sich der Fürst nicht nur um das weltliche Wohl seiner Untertanen zu kümmern hat, sondern auch um das ewige Seelenheil im Jenseits, entsteht im 16. Jahrhundert. Fortan regelt der Staat auch die Beziehungs- und Ehefragen. Ein eklatanter Bruch gegenüber früheren Zeiten, sagt Stefan Breit. Im Mittelalter
2: langte praktisch, wenn ein Mann der Frau die Ehe sprach und dann sie miteinander schlafen, da war die Ehesprechung vollzogen ja dann.
1: Das ändert sich mit der Reformation und der Gegenreformation. Bei der Eheschließung musste nun ein Pfarrer dabei sein, ein Novum, das jetzt strikt eingehalten wurde. Im Mittelalter war es da noch deutlich legerer zugegangen, betont die Historikerin Miriam Hahn, Sie hat für ein Forschungsprojekt der Ludwig-Maximilians-Universität München die spätmittelalterlichen Paarbeziehungen genauer unter die Lupe genommen. Leichtfertigkeit war damals noch kein Thema. Selbst Ehebrecher wurden nicht zu Schandstrafen verurteilt. Und auch alleinerziehende Frauen hatten zwischen 1400 und 1560 eine wesentlich bessere Rechtsstellung als später. Zum Beispiel, wenn sie vor dem Offizialat, dem katholischen Kirchengericht, Unterhalt einfordern oder eine Vaterschaft klären lassen wollten.
3: Man sieht an diesen Frauen, dass sie, ich würde schon fast sagen, selbstbewusst vor Gericht gehen. Sie können alleine vor Gericht gehen, was später nicht mehr der Fall ist. Also man muss da ja auch ganz klar sehen, das Kirchengericht, das katholische Kirchengericht, hat anerkannt, dass die Frauen ohne Vormund alleine klagen. Und das geht zum Beispiel vor den reformierten Gerichten nicht.
1: Erst mit Martin Luthers Ideen und den folgenden kirchlichen und gesellschaftlichen Reformen, sagt Miriam Hahn, spielten dann auch Sitte und Moral eine viel größere Rolle.
3: Diese ganzen moralisierenden Dinge kamen ja aus der Reformation und man sieht auch, dass die reformierten Gerichte im 16., 17., 18. Jahrhundert sehr viel strenger sind. Da geht es um die Moral, da geht es darum, wie verhält sich die Frau, wie verhält sich der Mann. Um solche Sachen geht es im 15. Jahrhundert im katholischen Eherecht überhaupt nicht. Es wird ganz frei zugegeben, wer mit wem Geschlechtsverkehr hatte, auf welche Weise, wie oft.
1: Dies sollte sich im 16. Jahrhundert grundlegend ändern. Sex war fortan nur noch in einer ordentlichen Ehe erlaubt und ansonsten tabu. Bayerns tiefkatholischer Herzog Maximilian I., er ließ 1598 ein Generalmandat, das Leichtfertigkeit im Wiederholungsfall zur Regierungssache erklärte. Aber wie konnte man so eine Leichtfertigkeit überhaupt nachweisen, wenn aus dem Schäferstündchen keine Schwangerschaft folgte? Maximilian griff 1615 zu einschneidenden Maßnahmen. Die üblichen Beweise waren plötzlich nicht mehr erforderlich. Genugsamer Verdacht reichte nun für eine Bestrafung. Der allmächtige Gott wird durch solch schwere Sünd höchlich beleidiget und erzürnet, heißt es 1635 im Mandat des bayerischen Kurfürsten Maximilian I. Der fromme Anführer der katholischen Liga führte die Schandstrafen für Leichtfertigkeit ein. Überhaupt wurde das tägliche Leben im absolutistischen Staat fortan immer mehr überwacht abendliches Flirten in der Spinnstube, gesellige Nachbarschaftstreffen beim Heimgarten oder gar das Fenstern galten als Inbegriff des sittlichen Niedergangs. Die Obrigkeit beklagte eine rapide Zunahme vorehelicher Ausschweifungen, was kein Wunder war, denn die strengen Erb- und Heiratsregeln verhinderten die Eheschließung.
2: Ja, das ist eine sehr restriktive Form der Bevölkerungspolitik und Sozialpolitik. Die Grundherrschaft nimmt auch Einfluss auf die Partnerwahl. Es gab in Bayern nicht das Recht, dass der älteste oder der jüngste Hofabte, sondern der, der die geldigste Partie nach Hause brachte. Und daran war die Grundherrschaft interessiert.
1: Wer keine geldige Partie auftrieb, sollte enthaltsam leben. Aber die Natur war meist stärker. Junge Paare waren oft viele Jahre liiert und bekamen Kinder, konnten aber nicht heiraten. Denn alles war vom Geld abhängig, sagt Stefan Breit. Es gab Liebesbeziehungen, es gab
2: die freie Partnerwahl, aber diese Liebe war verbunden mit den ökonomischen Bedingungen. Also es sagt zum Beispiel ein Mann der Frau, ich bin dein und du bist mein, was hast du Heiratsgut? Es geht einer über die Liebe zu den ökonomischen Erfordernissen der Partnerwahl.
1: Auch Leichtfertigkeiten, die nicht im Zeichen der Eheanbahnung standen, kamen natürlich vor. Wurde die junge Frau dabei schwanger, stritt so mancher Kindsvater sein Mitwirken ab oder gab ihr Geld, damit sie einen anderen als Erzeuger nannte. Vaterschaftstests gab es ja noch keine. Häufig war es dann die Frau, die in arge Nöte kam, in juristische, wirtschaftliche und moralische. Es war praktisch eine
2: Todsünde und die Kirche hat dann darauf gedrängt, dass die Betreffenden heiraten, dass die geschwächte Jungfrau wieder zu Ehren kam. Und der Staat hatte eigentlich an diesen Beziehungen kein Interesse, der wollte ja keine Beziehungen schaffen, die sie nicht ernähren konnten. Darum gibt es einen
1: Konflikt zwischen Kirche und Staat. Die Kirche stand dabei auf Seiten der unehelichen Mutter, die natürlich auf eine schnelle Hochzeit drängte. Wollte der Mann nicht heiraten, obwohl er es versprochen hatte, musste er zahlen. Solche kirchlichen Eheversprechungsverfahren gab es aber nur bis 1769. Der Staat seinerseits zeigte kein Interesse an arme Leute-Ehen. Eingeschritten ist er nur, wenn die Untertanen vorehelichen Sex gehabt hatten. Der war weiterhin strafbar. Für beide.
2: Aber eigentlich wurde ja der Mann strenger bestraft noch im 18. Jahrhundert. Die Frau wurde als geschwächte Jungfrau gesehen, Während aber man unterschieden hat zwischen der Jungfrau, der geschwächten Jungfrau und der Hure, die es zwei-, dreimal macht. Beim Mann hat man da nie unterschieden. Der konnte so viel Beziehungen eingehen, wie er wollte. Man hat nie praktisch als Hurenbock oder was weiß ich ihn bezeichnet. Ja. Er wurde strenger bestraft. Er wurde dann schon beim zweiten Mal der Hofmark verwiesen.
1: Nicht immer führte eine Verurteilung wegen Leichtfertigkeit zwangsläufig zu Not und Elend. Die Müllertochter und Dienstmagd Maria Breitfuß etwa bekam um 1800 zwei uneheliche Kinder, eines vom Bauernsohn, eines vom Knecht. Geheiratet hat sie keinen von beiden. Trotz dieses zweifachen Leichtfertigkeitsvergehens fand sie später einen alten Witwer, der sie ehelichte. Als der starb, fand Maria erneut einen wohlhabenden Witwer und wurde so zur reichsten Bäuerin in der Gegend von Fischbachau. Die glückliche Fügung im Fall der Maria Breitfuß war natürlich die Ausnahme. In der Regel gerieten die ungewollt schwangeren Frauen schnell in eine Notlage, die sie manchmal zu verzweifelten Handlungen trieb. Die hohen Kindsmordzahlen, so kritisierten etwa die Aufklärer im 18. Jahrhundert, seien eine Folge der harten Strafen für vorehelichen Geschlechtsverkehr. Weshalb im Jahr 1780 die erniedrigenden Schandstrafen abgeschafft wurden, zumindest beim erstmaligen Delikt. Nach langen Debatten wurde 1808 die Bestrafung des vorehelichen Geschlechtsverkehrs dann ganz aufgehoben. Der Staat fühlte sich zum einen nicht mehr verantwortlich für die Sünden seiner Untertanen, zum anderen brauchte er mehr Arbeitskräfte zur Mehrung der ökonomischen Wohlfahrt des Landes. Und so war es plötzlich durchaus genehm, dass die Zahl der unehelichen Geburten im 19. Jahrhundert vielerorts sprunghaft anstieg. Allen Moralpredigten der Pfarrer zum Trotz, 20% uneheliche Kinder waren auf dem Land keine Ausnahme. In den Vorstädten Münchens lag der Anteil oft bei 50%. Manche Historiker sprechen in diesem Zusammenhang von einer sexuellen Revolution. Stefan Breit ist da skeptisch.
2: Das ist natürlich sehr umstritten, diese These. Ich glaube einfach, dass es eine große Rolle spielt, dass die Strafen aufgehoben werden. Der ledige Vater und ledige Mutter müssen nicht mehr fürchten, bestraft zu werden, so eine Schandstrafe über sich ergehen zu lassen, die so schon gesundheitsgefährlich war. Und das bewirkt dann den Anstieg.
1: Hätte Katharina Hochstrasser also 100 Jahre später gelebt, wären ihr Schandgeige und Geldstrafe erspart geblieben. Aber als entehrte Jungfrau mit einem unehelichen Kind hätte sie es wahrscheinlich trotzdem schwer gehabt, meint Stefan Breit.
2: Sie wäre eine ledige Frau geblieben, hätte keinen Heiratspartner gefunden und hätte wahrscheinlich einen sozialen Abstieg damit auf
1: sich nehmen können. Denn die Situation für das einfache Volk wurde durch die Straffreiheit keineswegs leichter. Im Gegenteil. Die Gemeinden, die seit 1818 Heiratsgenehmigungen erteilen durften, mussten auch die Kosten für die Armenpflege tragen. Sie setzten deshalb alles daran, Eheschließungen von Mittellosen zu verhindern. Für die ärmere Bevölkerung gab es kaum mehr Möglichkeiten, eine Existenz zu gründen. Ohne Eigentum, keine Hochzeit. Das Recht zu heiraten war in Bayern bis zum Ende der Monarchie im Jahr 1918 also keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und der moralische Druck, vor allem auf ledige Mütter, blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein groß. Auch wenn Leichtfertigkeit keine Straftat mehr war, ein Schimpfwort ist es noch lange geblieben.
0: Und ein Beispiel dafür, wie sehr staatliche und kirchliche Obrigkeiten zusammengewirkt haben, wenn es um das Wohl der Allgemeinheit gegangen ist. Trotz offizieller Trennung von Kirche und Staat bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und in Zukunft durchaus denkbar, dass Eheschließungen, Kinderreichtum von mittellosen, uneheliche Schwangerschaften in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten als den heutigen erneut argwöhnisch beobachtet und wieder stärker reglementiert werden. Öffentliche Moral ist schließlich immer auch ein Ausdruck der wirtschaftlichen Lage einer Gesellschaft. Ungewollt schwanger um 1700, Katharina Hochstraßer. Sie hörten ein radio feature von Thomas Grasberger, Regie Martin Trauner, es sprachen Alexander Duda und Benedikt Schregle, Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr Gesichter der Zeit, akustische Porträts aus der Landesausstellung 2019-20 hören wollen, das nächste Mal gibt's ein Porträt von Anton Hermann, einem Spiegelbeleger aus Lohr am Main. Er hat sich bei der Arbeit mit Quecksilber vergiftet und um an Medizin zu kommen, hat er dann das teure Schwermetall aus der Werkstatt geschmuggelt. 1776 ist sein Handel aufgeflogen. Wenn Sie diese und keine weitere Folge meines Podcasts mit uns Bayern verpassen wollen, Abonnieren Sie ihn einfach und bis zum nächsten Mal grüßt Sie herzlich der Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Gut recherchiert, spannend erzählt, Bildung mit Unterhaltungswert. Radiowissen gibt es unter Bayern2.de
2: slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.